0: chères auditrices et auditeurs. Après un temps de pause, Calisson revient dans vos oreilles avec une émission spéciale pour la semaine de la presse autour du thème « S'informer sur tous les fronts ». À l'heure où le mot « guerre » est devenu quotidien et proche, il faut repenser les armes numériques. Dans le conflit, deux fronts, deux antagonistes aux méthodes journalistiques pourtant similaires. Informer, rallier, façonner. Mais alors pourquoi dit-on « s'informer sur tous les fronts » L'information est en fait devenue une arme légale pour gagner l'opinion de son peuple, mais aussi celle internationale. Elle construit le combat, ses origines et ses motivations. Alors quand elle est partielle, subjective et non vérifiée, ne devient-elle pas un fléau Les guerres actuelles peuvent finalement se caractériser avant tout de « guerre d'information », une forme non dissimulée de propagande. On peut ainsi lire dans nos journaux français et européens de véritables histoires à suspense. Quand sera la prochaine attaque Kiev va-t-elle tomber Bientôt la fin pour la Russie Avec un héros, le président ukrainien Zelensky. Nous sommes revenus à une analyse manichéenne méchant-gentille qui n'est que le récit d'une réalité trop éloignée pour l'envisager sans intermédiaire. Vous allez suivre aujourd'hui avec Christophe Petit, Alex Delpi, Manon Seba et moi-même Sybille Molliot un questionnement central et actuel. Comment les médias
1: deviennent-ils une arme de guerre Je vais donc faire comme si vous aviez dormi pendant ces douze derniers mois, et oui, ça fait déjà un an, et vous résumez très brièvement comment ce conflit a débuté et comment il se déroule depuis. Nous sommes le 24 février 2022, il est 4h du matin, heure de Moscou. Les forces russes entrent en territoire ukrainien. C'est le début de ce qu'appellera le Kremlin, l'opération militaire spéciale. De nombreux combats se déroulent autour de la centrale de Tchernobyl dans l'après-midi. Combats qui finissent par être gagnés par les forces russes. Ces dernières se lancent ensuite à la conquête de la capitale, Kiev. Dans les jours qui suivent, les assauts contre Kiev se multiplient. La Tchétchénie envoie des soldats pour prêter main forte aux Russes. La guerre, pourtant à peine commencée, semble déjà terminée. Et le gouvernement ukrainien et le gouvernement russe entament les négociations. Ceux-ci n'aboutissent pas. Et dans un discours, le 16 mars 2022, le président Zelensky somme les états unis de les aider en comparant l'invasion russe au 11 septembre et à Pearl Harbor. Peu à peu, les États occidentaux prennent part indirectement au conflit, en fournissant armes et capitaux à l'Ukraine, qui résiste malgré ses nombreux désavantages militaires. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, annonce que l'Occident a déclaré la guerre à la Russie. En septembre 2022 s'organise la contre-offensive ukrainienne, qui permet de récupérer une grande partie des territoires autrefois occupés par les forces russes. Du 23 au 27 septembre, quatre référendums sont organisés dans les régions conquises. Ils ne sont pas reconnus ni par l'ONU, ni par l'Ukraine. Le plus important à retenir est que, malgré la supériorité numérique de l'armée russe, le conflit connaît un enlisement certain depuis l'intervention des états occidentaux, qui se sont tous rangés derrière l'Ukraine dans cette guerre. Depuis, les médias européens et américains relaient sans cesse les informations venant d'Ukraine. Il s'avère d'ailleurs que ces mêmes médias ont une place plus qu'importante dans ce conflit. Plus qu'un simple outil, c'est devenu une arme au service de la propagande idéologique dans les deux camps. En Union européenne, cela se traduit par l'interdiction de diffuser les chaînes de télévision russes Russia Today et Sputnik. Aujourd'hui, en liquidation judiciaire. En Ukraine, le président Zelensky a ordonné de mettre en place une politique d'information uniforme, se traduisant par la diffusion des mêmes bulletins d'information par les cinq chaînes gratuites ukrainiennes. L'opposition dénonce une instrumentalisation des médias par le pouvoir. En Russie, le pouvoir fait pression sur les journaux Russes indépendants et interdit certains médias étrangers.
0: Alors, euh, merci beaucoup déjà pour cette présentation. Euh, je vais laisser peut-être Alix
2: euh, exposer euh, le cas qu'elle a étudié. Vas-y, je t'en... Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui est tué bien évidemment par les médias euh, russes, mais qui n'est pas non plus énormément relayé dans les médias occidentaux, et que je semble, qui me semble. Il me semble intéressant donc de l'aborder aujourd'hui dans ce podcast. C'est la résistance euh, des Russes eux-mêmes en Russie. C'est une résistance qui est en effet tue par les médias russes bien évidemment. Donc l'information devient une arme de guerre lorsqu'elle est manipulée à la guise du chef de l'État qui mène la guerre, et je parle ici, bien évidemment, de Vladimir Poutine. Poutine s'est assuré le contrôle total de l'information grâce à plusieurs lois, notamment la loi du 4 mars 2022, sur laquelle on reviendra largement, mais qui musait l'opposition, entre autres, en interdisant d'employer le mot « guerre » pour qualifier cette opération spéciale, qui est donc l'expression adoptée par les médias soumis au pouvoir. Pourquoi l'information joue un rôle crucial pendant la guerre Tout simplement parce qu'il lui revient le pouvoir de qualifier les faits. Et c'est ce dont Bourdieu parlait avec l'État et le pouvoir de qualifier les faits sociaux. Aujourd'hui, en Russie, les médias ne sont plus indépendants du pouvoir et forment une extension de ce que le pouvoir veut renvoyer dans la société. C'est ainsi qu'il est extrêmement facile de rendre légitime une arrestation pour crime, lorsque ce « crime » entre guillemets, désigne en fait toute « information mensongère » sur l'armée russe, surtout si elles entraînent des conséquences sérieuses pour les forces armées. Je cite ici une partie de la loi du 4 mars 2022. Tiron Ziadko, rédacteur en chef de la télévision russe indépendante Dojd, qui a bien sûr été interdite par le Kremlin depuis la guerre, suggère en ce sens que, je le cite, « Ceux qui contrôlent l'information contrôlent la situation. » Ainsi, aujourd'hui, j'aimerais partager l'exemple de plusieurs Russes qui ont tenté de résister malgré ce renfermement médiatique. Plus particulièrement, j'aimerais parler de Sacha Skashilenka. Sacha Skashilenka, c'est une artiste de Saint-Pétersbourg, aux multiples talents. Poète, dessinatrice, designeuses ou encore musicienne. Elle a été accusée de transmettre des informations délibérément fausses parce qu'elle a remplacé les étiquettes des prix dans les supermarchés par des étiquettes critiquant l'opération spéciale. On le rappelle, pour la loi du 4 mars 2022, je précise que le procès de Sacha Skashilenka a commencé en avril 2022, pour la loi du 4 mars 2022, transmettre de soi-disant fausses informations sur les forces armées russes est considéré comme un crime. Encore une victime de la censure russe, elle risque jusqu'à 10 ans de prison alors que son état de santé ne lui permet pas. En effet, elle souffre d'une maladie auto-immune qui la contraint à un régime spécial auquel elle n'a pas accès en détention. Il existe d'autres exemples sur lesquels nous reviendrons au cours de cette discussion, mais nous pouvons bien évidemment parler dans le cadre de la résistance russe des journaux indépendants tels que la Novaya Gazeta, journal indépendant moscovite, dont l'ambition est de promouvoir la liberté d'expression en Russie. Précisons que 6 journalistes de la Novaya Gazeta ont été assassinés depuis 2001, et le média a annoncé sa fermeture en mars dernier. D'autres médias indépendants russes ont eux aussi annoncé leur fermeture, s'ils n'ont pas déjà été interdits par le Kremlin, et beaucoup de médias occidentaux ont annoncé se retirer du pays, contraints de cesser leur activité par la loi du 4 mars. Peut-on dire que l'information en Russie est à un point mort Pour finir, j'aimerais vous partager les actes de résistance de Yelena Osipova, peintre, dite « la grand-mère pour la paix », qui a manifesté pacifiquement dans les rues de Saint-Pétersbourg avec ses toiles dénonçant la violence du pouvoir. Elle a été arrêtée en mars dernier. Les images de son arrestation ont d'ailleurs fait le tour du monde. Mais elle a été relâchée par la suite, grâce à sa notoriété et sans doute à son grand âge, selon elle. Merci beaucoup. Est-ce que, Christophe, tu veux apporter quelque chose à Tes recherches, peut-être
3: euh, Oui, bah, je vais juste présenter, on va dire, l'axe que j'ai choisi. Euh, ça concerne surtout la propagande, mais de notre côté, euh, entre les fake news euh, qui ont été relayées par euh, nos médias en Occident pour soutenir l'Ukraine, euh, dans le but de, euh, on va dire de créer un grand méchant euh, dans la Russie, euh, mais également les omissions médiatiques euh, de certaines pratiques qui ont eu lieu euh, en Ukraine, que ce soit côté russe et euh, côté ukrainien, pour ne pas... Euh, comment dire Tâcher le portrait immaculé euh, qu'on veut dresser de, de, de l'Ukrainien, étant donné qu'il est notre allié, euh, enfin qu'il est surtout notre combattant dans cette guerre. Euh, et également euh, avoir une, un regard critique renouvelé euh, sur euh, la situation euh, actuelle en Ukraine. Donc euh, j'avais euh, choisi euh, au hasard quelques fake news qui avaient été relayées depuis un an. Euh, entre euh, les maladies de Poutine qui s'étaient succédées Poutine qui euh, avait soi-disant un cancer euh, en stage 3 qu'on pouvait voir à la caméra euh, puis Poutine qui était incontinent euh, sur le plateau de LCI euh, en octobre on racontait que Poutine euh, portait des couches ce qui est une vraie nouvelle je veux dire c'est fantastique de savoir ça nous fait vraiment avancer dans la guerre que savoir que le dirigeant russe est incontinent ce qui est faux d'ailleurs euh, et également des fausses nouvelles concernant le front. Euh, au tout début de la guerre, je ne sais pas si on s'en rappelle bien, mais il y a eu l'histoire de l'île au serpent, euh, qui s'appelle euh, l'île Zminie, euh, si je ne dis pas de bêtises en, en ukrainien. C'est une petite île qui se situe au large de la Bessarabie, c'est-à-dire au large d'Odessa, euh, dans la mer Noire, et qui était défendue par euh, des gardes-côtes ukrainiens qui se trouvaient sur l'île, Et la marine russe est allée euh, les déloger de cette île-là, qui est stratégique, parce qu'en fait, elle permet de protéger en soi l'ouest ukrainien. Et surtout, elle est euh, un avantage ukrainien sur la mer Noire. Et donc euh, l'histoire nous racontait que les héros euh, de l'armée ukrainienne avaient refusé euh, de se rendre à l'armée russe, et que l'armée russe avait donc tiré sur l'île, qui est un caillou posé sur l'eau, avaient donc tiré sur l'île, tuant euh, ainsi euh, l'ensemble des Ukrainiens qui s'y trouvaient. Malheureusement, euh, après trois semaines de battage médiatique euh, qui, ont, enfin, qui ont élevé ces Ukrainiens au rang de héros, on s'est rendu compte que, après euh, un échange assez euh, chaud entre la marine russe et les gardes-côtes ukrainiens, ces derniers ont choisi de se rendre. et se sont donc rendus sans un seul mort sur l'île, et l'île a été prise ensuite par la marine russe. Dommage. La même chose avec euh, la bataille de Kiev au début de la guerre avant que les Russes ne se retirent euh, à l'est de l'Ukraine. On a eu euh, le fameux euh, fantôme de Kiev, un aviateur, euh, un as des airs ukrainiens qui avait réussi à abattre euh, 10 avions euh, de chasse russes. Euh, problème, il n'existe pas. Et la plupart des avions de chasse russes qui ont été abattus au-dessus de Kiev... Sont le fait de la DCA, c'est-à-dire la défense anti-aérienne euh, ukrainienne. Euh, Dans d'autres registres, on a eu euh, des fake news purement occidentales, euh, montrées à la télévision. En France, on a eu le droit au fameux missile russe qui était tombé sur la centrale de Zaporizhzhia, donc la centrale nucléaire, la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine. Euh, un, un missile qui n'avait pas explosé alors qu'il s'était enfoncé de moitié dans le toit d'un des réacteurs. Problème, si on dézoome l'image, on se rend compte qu'il y a bizarrement un autre missile qui est posé juste à côté et qui ressemble en fait à une cheminée. C'était donc une cheminée de la centrale euh, qui avait été euh, mise sur le côté afin de ressembler aux ailerons d'un missile. Euh, je pourrais continuer comme ça pendant euh, de nombreuses minutes euh, mais surtout, il y a des questionnements derrière. Et ces questionnements, c'est... Euh, on sait qu'il y a de la propagande en Russie. Et c'est vrai. Euh, il y a un contrôle de l'État sur les médias. Mais euh, est-on tout blanc de notre côté Est-on vraiment euh, si innocent Et feux, Les médias occidentaux sont-ils vraiment des médias d'information dans cette guerre et pas des médias de propagande d'un autre camp
0: euh, — Justement, en fait, tu parlais de l'information qui venait du front. Mais est-ce que cette information, elle est véritablement fausse Ou alors est-ce qu'elle est partielle, partisane et construite euh, de façon quasi inconsciente par les journalistes qui sont embarqués directement aux côtés des soldats
3: ?— euh, Je vais, vais répondre en premier. Euh, pour moi, déjà, elle est construite, l'information à la télé. La télé paraît être la réalité. Ce n'est pas la réalité. hein. Tout tout est construit, tout est coupé, entrecoupé, remis dans un autre contexte. Donc ça, c'est un premier premier point. Et surtout, oui, elle est partielle. Euh, Récemment, il y a eu une interview de Régis Le Sommier, qui est un journaliste qui s'est rendu euh, à Barmout, là où il y a la plus grande bataille euh, du moment depuis... euh, Il me semble que ça fait cinq mois euh, que les Russes tentent de prendre la ville. Et l'armée ukrainienne a engagé presque tous ses moyens et tous les apports occidentaux militaires pour défendre la ville. Et ce qu'il disait, c'est que vraiment, il y a un monde qui sépare ce qu'on nous montre à la télé et ce qui existe vraiment. Déjà, il y a des images qui qui doivent être filtrées, notamment les images des violences des des combats. Il faut savoir que l'avancée russe se fait euh, mètre par mètre et les Ukrainiens sont retranchés. Donc ils ont des systèmes de tranchées autour de la ville. Et donc les Russes doivent y aller à la grenade et à la baïonnette pour prendre euh, les positions ukrainiennes. C'est une violence euh, incroyable. Et moi, enfin, Ces images-là, en fait, on les voit que sur des canaux, par exemple, Telegram, etc., c'est-à-dire sur des médias qui sont petits, qui sont spécialisés et qui ne sont pas euh, grand public. On ne peut pas montrer des images euh, de mitraillage à bout portant euh, à la télé. Donc on, déjà, la violence est édulcorée. Et après, oui, les journalistes sont encadrés, que ce soit côté russe ou côté ukrainien. Quand on voit des images à la caméra, c'est encadré. C'est dans des zones qui ne sont pas les zones de première ligne, parce qu'on ne peut pas envoyer un journaliste en première ligne quand il y a la possibilité d'un tir de mortier qui tue tout le monde. Et, et surtout, il y a euh, bah, les, seules images, les vraies seules images, c'est les images de bodycam, c'est-à-dire les... Des images qui sont sur les casques des soldats, sur les, le torse des soldats, et qui, là, montrent euh, des images non travaillées.
1: Euh, bah, j'ai une autre question pour toi. Euh, t'as parlé de, tu as parlé de la création de véritables héros. Donc là, je fais référence, par exemple, au, au Fantôme de Kiev. Est-ce que tu ne penses pas que l'existence avérée ou non de héros, ça ne permet pas de donner une... une... Une forme d'espoir à la population qui tente de résister. Enfin, on l'a beaucoup utilisé en guerre, euh, l'utilisation, la construction de héros. Euh. Donc, euh, toi, qu'est-ce que t'en penses
3: Non, mais alors je suis d'accord avec le fait qu'on a... crée des héros parce qu'on en a besoin. C'est-à-dire qu'on donne un visage humain euh, à la guerre. Parce que si on disait juste, bon, euh, combat, 17 avions perdus, etc., ça n'a pas grand-chose. Et nous, on a besoin de quelque chose d'extraordinaire encore plus euh, aujourd'hui. Donc, quand on. On donne un visage, on donne un nom à la guerre, on s'identifie mieux à son camp. Par exemple, si là je vous dis qu'il y a un sniper ukrainien qui a réussi à défendre tout seul un village face à 500 russes, ça donne quelque chose, oui, le héros, on est dans l'homme surpuissant qui se bat tout seul, etc., qui a un nom, qui a une famille, qui défend sa terre, sa patrie, c'est sûr. Et je, je condamne pas le fait de créer des héros, on en a créé tout le temps, et qui sont véridiques, hein, Certains même en histoire, dans l'histoire de France, Chevalier Bayard, Duguay-Clin, Jeanne d'Arc, etc., on a besoin de personnes qui sont extraordinaires. Ce qui est critiquable, c'est le fait que là, ce, les exemples que j'ai pris ont été inventés de toutes pièces C'est pas des gens qui se sont... Il y a des vraies unités qui se battent euh, comme, des, comme des dingues, même des Russes qui se battent côté ukrainien, etc. Ça, on pourrait en parler, mais en fait... On crée des, de, c'est, c'est des, mensonges, ce mensonges. C'est pas des héros.
0: Euh, Alix, tout, tout à l'heure, tu parlais euh, donc de la résistance russe qui était très peu traitée euh, dans les médias, donc que ce soit euh, russe ou occidentaux. Donc déjà, est-ce qu'elle est euh, de taille suffisante est-ce, enfin, suffisante pour être, euh, apparaître dans les médias Et est-ce qu'il, existe, est-ce qu'il existe par exemple des médias français qui ont des positionnements divergents, c'est-à-dire qui vont essayer d'apporter un nouveau regard sur le conflit, par exemple, en, pre- en prenant en compte euh,
2: la présence de résistance Alors je pense que la résistance russe, on l'a surtout vu au début de la guerre. Parce que, alors bien sûr, avant la guerre en Russie, la liberté médiatique et la liberté d'expression n'étaient pas du tout au maximum de ce qu'elle pouvaient être. Mais avec la guerre et avec cette fameuse loi du 4 mars 2022, l'opposition a encore plus été muselée. Donc on a surtout vu de la résistance venant des Russes au début de la guerre. Là, maintenant, ce qui se passe, il me semble, c'est que les Russes se sont bien rendus compte qu'ils ne que c'était très compliqué, en fait, pour eux de, de protester dans les rues, de vraiment résister. Donc on a, on a véritablement vu des, 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 des protestations au début, de, au début de la guerre. Mais maintenant, je pense que c'est plus une phase assez attentiste pour les, pour les, pour les Russes qui, qui sont opposés à cette guerre. C'est plus, des, des, je dirais, des résistances à petites échelles Peut-être on ne peut pas les qualifier de, de résistance, mais par exemple, les Russes qui sont opposés à la guerre et qui n'ont pas forcément euh, exprimé cette opposition dans, dans les médias. Je pense notamment à, à plusieurs youtubeurs euh, russes. Il y en a un qui s'appelle Niki, Niki Prashin. Ils ont dû s'exiler en Turquie, par exemple. Et voilà, je pense que ce n'est pas vraiment des actes de résistance à grande échelle, maintenant en Russie, mais c'est plus des, des résister comme on peut... Euh, résister, euh, résister en étant, euh, en étant attentiste. Et pour les médias, euh, pour les médias français, euh, c'est vrai qu'on aime, on aime beaucoup montrer une binarité dans la guerre entre euh, les grands méchants russes et les grands gentils ukrainiens. Et bien sûr, cette binarité euh, est, est beaucoup plus complexe en, en réalité. Euh, il y a un média cependant bah, Arte qui a fait beaucoup de reportages mmh. sur bah, notamment la résistance mmh. russe et c'est de là dont je tiens la plupart de mes informations mais sinon c'est vrai que cette résistance elle était assez tue après euh, en ce moment c'est vrai qu'elle n'est pas euh, au maximum de ses capacités on va dire qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de résistance en ce moment du moins euh, comment peut-on véritablement le savoir quand l'information est,
1: est à un tel point mort en Russie et dans les médias occidentaux tu, tu me diras que <coughs> c'est pas trop dans leur intérêt que ça se sache oui, bien euh, sûr. qu'il y ait beaucoup de résistance <rire> si jamais le, le musellement des, 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 des résistants est aussi euh, aussi véhément euh. non ouais, c'est pas dans leur intérêt donc probablement euh, qu'ils se cachent ce qui à mon sens est plutôt bien intelligent mmh. alors moi j'aimerais veni- revenir sur euh, un petit point c'est l'interdiction donc de de la chaîne Sputnik et euh, Russia Today qui a été donc Interdite en France. Euh, est-ce que pour vous, cette interdiction des médias russes, c'est un moyen de lutter contre la désinformation ou plutôt d'empêcher l'information
2: Ben non, mais je, je pense que interdire des. des... Je pense qu'interdire ces, ces médias russes, ça nous empêche quand même, non pas une information, enfin, d'avoir une information partielle, hein, parce que ces médias russes, Russia euh, Today, Sputnik, etc., ne véhiculent pas forcément euh, d'informations très partiales, mais ça nous empêche de voir une certaine euh, vision, je dirais, du conflit. On a la vision ukrainienne, et on n'a pas... La vision russe et je pense que c'est primordial pour le comprendre justement ce conflit, pour, pour comprendre comment la propagande en Russie fonctionne, pour comprendre comment l'information circule en Russie, parce que euh, il, faut même, il faut quand même préciser que euh, les médias ne sont pas, enfin, les médias russes j'entends ne sont pas les seules victimes de, d'une certaine désinformation. Euh, Vladimir Poutine lui-même n'a pas une information qui circule correctement. Il a une information qui circule en retard sur ce qui se passe sur le front. Donc je pense qu'interdire ces médias russes, ça peut nous, nous, nous enlever une partie... Enfin, ça ne nous enlève pas forcément une information, mais ça nous enlève la manière de comprendre la guerre du point de vue
1: russe. Et puis il, de... <coughs> il y a l'idée aussi de croiser les sources, qui est oui, quand même primordiale aujourd'hui, si on va avoir un, un vrai panel d'informations globalement véridiques. Tu voulais dire quelque chose
3: Non mais je suis assez d'accord sur le fait que bah, c'est assez euh, dommage, déjà pour euh, niveau liberté d'expression. Et surtout, il a été reproché à ces deux chaînes d'être liées au au Kremlin, -hmm. euh, ce qui est en soi vrai, étant donné que RT euh, est un des grands groupes euh, détenus par des proches euh, du pouvoir. Mais c'est pas si différent de nos chaînes à nous. Euh, Nous, en France, on a France 24 euh, RFI. Euh, le Qatar, Al Jazeera avec euh, Agi+, euh, qui se veut une chaîne qui est proche des jeunes, etc. Enfin, tous les... Il y a énormément d'États qui ont des chaînes d'influence. Hein. CNN, finalement, c'est pas si différent de... C'est les porte-voix euh, d'un modèle, euh, d'une certaine idée euh, politique. Donc euh, les interdire, ouais, c'est vrai que bah, un, ça a fermé euh, des chaînes qui étaient plutôt bonnes, en plus. RT euh, était vraiment pas Qu'un, comment dire, qu'un relais du pouvoir russe. Euh, il y avait des très bonnes émissions de débat, je me souviens, avec euh, euh, des hommes de gauche comme euh, Bégodo, Droite, euh, et même euh, un prof de Sciences Po, il y a Raphaël Liogier, qui avait participé oui. à plusieurs débats euh, sur cette chaîne. Ça les a pas, enfin, ils n'ont pas reçu un cachet euh, de Moscou euh, pour avoir fait ça. Hein. Euh, et surtout, ça, ça isole de plus en plus je, les Russes. Et quand on parlait de résistance... Les les premières résistances se sont faites parce que euh, Moscou et et Saint-Pétersbourg sont des villes européennes, c'est des capitales, donc elles sont connectées euh, à l'Europe plus qu'à la sphère asiatique euh, russe. Et en fait, en les coupant, en les les interdisant, en les diabolisant, euh, moi je me souviens au début de de la guerre, il y a quand même eu des concerts qui ont été annulés parce que le chef d'orchestre avait la nationalité russe des expositions qui ont été annulées parce que euh, œuvres d'art russes, un cours euh, dans des universités italiennes sur Dostoevsky qui a été annulé parce que Dostoevsky est russe, enfin était. C'est pour ça qu'ils se sont aussi... La résistance s'est atténuée dans le sens où, quand vous essayez de résister à un pouvoir et que vous vous rendez compte que les mecs, euh, les modèles que vous prenez vous crachent dessus, ben, vous finissez par vous taire. Oui.
1: Euh, j'ai juste vite fait un truc. Euh, aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette décision a été prise à l'échelle européenne. Euh, soi disant, euh, bon, selon la mat- matinale de RTL, il y avait Thierry Breton qui avait dit que c'était une mesure de sanction fondée sur un règlement du Conseil qui avait été adopté en 2014. disant. Problème, euh, il s'avère que en France, ce pouvoir, il revient à l'Arcom. De, de, d'interdire ou pas la diffusion euh, de, de médias. Donc il y a la question aussi de est-ce que l'Union européenne n'a pas euh, outrepassé euh, ses prérogatives. D'ailleurs, euh, bah, les journalistes français ont été globalement plutôt du côté euh, des journalistes euh, qui travaillaient euh, à Russia Today et Sputnik. Ils disaient, voilà, ils faisaient, euh, comme tu disais, ils ne touchaient pas un hein, cachet euh, tous de Moscou euh, et, et ils travaillaient euh, à peu près sur le même fonctionnement que nous. Euh, donc il euh, y avait une question de, de loyauté envers le, les gens qui faisaient le métier, envers les journalistes qui, qui avaient été euh, questionnés. D'ailleurs, en, en France, justement, ça a signé un petit... Euh, un, au début, on était tous vraiment derrière à fond, euh, à fond l'Ukraine, à fond les sanctions, etc. Et puis là, on a commencé à voir que, comme tu as dit, euh, interdiction des médias, interdiction de l'art, oui, c'est interdiction. Et là, on commençait à se dire... Euh, c'est, c'est, c'est limite quand même... Euh, c'est complètement débile d'un... d'un c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, l'opinion publique a commencé à être un peu plus mitigée qu'au début, donc c'est, c'est carrément même à contresens, enfin c'est... Oui. Bah, je...
2: Je pense que, justement, le fait de bah, ce que tu disais tout à l'heure, d'interdire, par exemple, un cours sur Dostoyevsky, Dostoyevsky qui a vécu au, au 19e siècle, qui n'a aucun rapport euh, avec ce qui se passe maintenant, ou encore interdire des, des, des médias russes, ou voilà, toute cette... Euh, en fait, l'isolement de, de la Russie qui est en train de se produire actuellement, je pense que, justement, c'est ce qui décourage aussi certains, certains résistants euh, russes. C'est de, justement, vouloir la reconnaissance des pays occidentaux de, 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 au début de la guerre, hein, j'entends... De de, de, de montrer qu'il y a des Russes qui résistent, il y a des Russes qui sont contre ce pouvoir et, qui, et, et qui, 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 tout simplement, ne sont pas d'accord. Et aujourd'hui, en fait, l'isolement de la Russie, je pense que ça contribue aussi à décourager certains résistants en Russie.
0: Et en plus de ça, décourager les résistants et peut-être encourager les mentalités qui sont déjà oui. convaincues de, du bien fondé oui. de la guerre, si elles existent. Et euh, justement, dans cette optique, est-ce que l'arme qu'est euh, les médias, est-ce qu'elle fonctionne Est-ce qu'elle permet permet de construire un petit peu euh, le discours et de faire adhérer sa population à sa propre vision du du discours En fait, quel est, par exemple, le rapport des habitants russes aux médias russes et à la guerre
3: Vas-y, si tu veux commencer. Vas-y, vas-y. Alors, globalement, il faut savoir que les Russes sont quand même très, très, très patriotes. Euh...  — Et de toute façon, pour les comprendre, en fait, il faut faut pas penser comme nous on pense euh, en France et surtout en Europe occidentale, je dirais. Les Russes sont très attachés à la nation. Euh, Il y a eu le traumatisme des années 90. C'est-à-dire qu'après la chute du communisme, il y a eu une décennie noire où euh, l'Empire russe a été euh, traîné dans la boue. C'est la mentalité russe qui, qui dit ça. Euh, parce qu'ils ont perdu leur place de grande puissance avec les États-Unis. Ils ont eu des guerres euh, de proximité, euh, notamment euh, Tchétchénie, Daguestan et euh, Géorgie. Euh, Et leur influence a reculé. Enfin leur PIB a reculé. C'est la misère, hein, les années 90. Et donc depuis les années 2000, qui coïncide avec l'arrivée de Vladimir Poutine euh, comme euh, chef qui s'installe pour longtemps avec son gouvernement, son premier ministre qui était... Medvedev, qui est un de ses proches depuis les années 2000. Et pour la petite anecdote, Poutine a fait euh, un mandat de 2000 à 2008. Puis il a donné la main... Donc lui était président, Medvedev était Premier ministre. Puis il a donné la main à Medvedev qui est devenu président, et lui est devenu Premier ministre, le temps que Medvedev change la constitution pour que Poutine revienne au pouvoir euh, après. Donc... Et pendant toute cette période, Poutine a reconstruit en, en gros la Russie, la, la Russie. L'économie russe, euh, la puissance russe, militaire, euh, d'influence. Il a, c'est la, guerre, la seconde guerre de Tchétchénie qu'il a gagnée. Donc, et c'est lui qui a mis Ramzan Kadyrov à la tête de la Tchétchénie. Et donc les Russes ont quand même une certaine estime de lui. Et puis surtout, le peuple russe, historiquement, a cette idée que euh, on se, dès qu'il y a une guerre, on se met tous sous le drapeau. La grande guerre de 1939 45 qui est ressortie actuellement dans la propagande russe sur l'Ukraine. On voit ça comme un deuxième conflit contre les fascistes et les nazis qui viennent d'Occident. Donc oui, le discours médiatique est bien construit en Russie et la plupart de la population y adhère. Il y, a qu'à voir les... il y avait un meeting, il me semble, en juillet dans le stade de Moscou qui a quand même réuni 180 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y en avait 80 000 dans le stade, 100 000 autour. Pour écouter Vladimir Poutine parler de ses ambitions. Donc, même s'il y a de la résistance, globalement, le travail médiatique marche bien en Russie.
1: Il y a un peu l'idée de roman national, en fait, derrière.
3: Oui, complètement. Mais sauf que les Russes ne font pas de différence. Nous, on a beaucoup cette question de oui, qu'est-ce qui est de l'histoire, qu'est-ce qui est du roman national Il ne faut pas confondre les deux. Pour les Russes et pour les Slaves en général, ça va même au-delà des, des Russes. On peut mettre les Polonais, les Biélorusses, les Ukrainiens même là-dedans, les Serbes. Euh, roman national et histoire, c'est la même chose. Okay.
0: — Mais est-ce que, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait se permettre d'affirmer que la défense de sa nation, à tout prix, empêche l'esprit critique et la réaction des populations
2: je pense qu'il y a, sur le coup de l'émotion de la guerre, Donc Christophe vient très bien de l'exposer en Russie, mais également en Ukraine, euh, sur, le coup de, de, oui, sur le coup de l'émotion de la nouvelle de la guerre, euh, il y a cette sorte de, de frénésie, ce qui est normal, hein, qui, qui touche absolument euh, toutes les populations qui sont en guerre, euh, de absolument euh, défendre, défendre sa patrie, défendre son camp. Euh, donc là, Christophe a parlé de ce qui se passe en Russie. Moi, j'aimerais bien quand même revenir à ce qui se passe en Ukraine. Euh, c'est vrai que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en Ukraine, mais surtout dans les médias occidentaux, au début de la guerre, euh, Zelensky, personne ne le connaissait en Occident. Euh, il n'était pas très connu, etc. Et là, maintenant, il y a eu une explosion médiatique autour de ce président très charismatique, au parcours assez, euh, assez euh, euh, extraordinaire, qui n'était pas du tout fait au début pour devenir président et qui est devenu président après d'un pays en guerre. Donc je pense que... Du côté russe, bien évidemment, il y a ce manque d'esprit critique qui est évidemment dû bah, aux, aux, aux lois euh, aux lois qui, qui, qui réduisent la liberté d'expression, à l'interdiction des médias russes, et puis également au, au roman national que Christophe vient d'évoquer. Et je pense que c'est... c'est on, peut, on peut également dire qu'en Ukraine, il y a un certain manque d'esprit critique euh, sur, sur la situation... Enfin... Comment dire <rire> C'est assez compliqué de trouver les mots. Euh, il y a eu des, des, des actes en Ukraine qui ont été euh, omis dans les médias occidentaux et également dans les médias ukrainiens. Je pense notamment à des personnes qui, ont, euh, bah, qui étaient plongées dans la misère et qui ont volé des choses dans des supermarchés et qui se sont faites lyncher en, en public. Et ça, ce n'est pas passé dans les médias euh, ukrainiens et ce n'est pas passé non plus dans les médias occidentaux. Euh, donc je pense que dans les deux côtés, dans tous les cas, l'information est, est, est partielle. Euh, après euh, voilà, évidemment il y a de la propagande dans tous les cas et dans tous les cas, pardon, il y a de la propagande de guerre
3: en, en, Oui, en Ukraine c'est vrai que je m'étais peut-être un peu attardé sur la Russie mais en Ukraine, ouais c'est énormément aussi de ouais, de, de, de propagande et de battage médiatique, mais c'est surtout je dirais en Occident, la vision qu'on nous donne de l'Ukraine en, en Occident, il y avait euh, dans ce qui a été omis, par exemple le nombre de morts, mais ça c'est c'est quelque chose, dans les guerres modernes, qu'on ne dit jamais. Même euh, Première Guerre mondiale, on évitait de raconter qu'on avait perdu 10 000 hommes en un seul jour dans une offensive qui avait rien, rien donné. Euh, côté ukrainien, c'est l'omerta totale. Côté russe, un tout petit peu moins, mais ça reste une omerta sur le nombre de morts. Euh, d'ailleurs, il y avait eu la, la bourre de, de euh, Van der Leyen, la chef de la Commission européenne, présidente qui avait, euh, dans un discours, dit oui, cent mille morts euh, ukrainiens, en fait, révélant ainsi euh, l'ampleur en fait, de, des combats, euh, ce qui n'est pas dit, et en, par exemple, alors ça n'avait pas été dit en Occident, il n'y a que les Hongrois qui en ont parlé, euh, sur la présence de trains euh, frigos, c'est-à-dire c'est des énormes trains qui ressemblent avec des wagons à bestiaux mais qui sont réfrigérés, et dans lesquels on entrepose les corps. Parce que comme on ne peut pas sortir tous les corps, il n'y a pas assez ni, ni de morgue ni de services funéraire. Euh, ils sont entreposés dans des trains à l'ouest. Donc euh, c'est la région de Galicie, Galicie-Voligny. Et ils sont sortis euh, au fur et à mesure. Enfin il y a des trucs qui sont... Les articles, des dossiers hongrois là-dessus, qui ne sont pas relayés, sont assez euh, perturbants, on va dire, sur euh, la vraie, la, vraie le, la vérité de la situation.
2: Et puis, euh, pour finir, je pense qu'on peut aussi rajouter l'événement quand les missiles euh, ukrainiens euh, ont atterri en Pologne. Euh, au tout début, quand on, quand on ne connaissait rien de la situation, donc il me semble que c'était en janvier dernier, si je ne me trompe pas, quand on ne connaissait absolument rien de la situation, euh, médias ukrainiens et occidentaux se sont immédiatement emballés en disant que c'était des missiles russes. Euh, alors qu'on n'avait pas encore fait des, fait des enquêtes, on n'avait pas encore euh, euh, cherché à comprendre ce qui s'était passé... Et voilà, au final, il s'est avéré que c'était une erreur. Hein. Mais euh, pour pour euh, voilà pour caractériser cet emballement médiatique d'absolument prouver que la Russie est le grand méchant et euh, le grand méchant loup, euh, on a immédiatement dit que ces missiles étaient russes alors qu'il bah, s'est avéré qu'ils qu'il ne l'étaient pas.
1: Mais justement, euh, en guerre, euh, c'est ce qu'on a toujours fait. On a désigné l'ennemi comme un ennemi absolument euh, atroce. Euh, bah, l'idée. Euh, l'idée un petit peu de la ça renforce l'idée un petit peu de la guerre juste euh, d'ailleurs j'ai, j'ai une question à ce propos est-ce que vous pensez que justement donc les pays de de l'union européenne et peut-être même à plus forte raison les états unis cherchent à travers leur auto représentation dans les médias à se présenter comme les sauveurs de l'ukraine de la démocratie de l'intégrité territoriale. Les défenseurs, en fait, en somme de la juste cause, un peu sur le même discours qui était fondé pour la guerre en Irak et en Afghanistan sur l'idée d'aller combattre le mal.
2: ben Ça, c'est sûr que les États-Unis l'ont très souvent fait dans leur histoire récente, comme tu viens de le dire, en Afghanistan, en Irak. Euh, Je pense que là, c'est moins les États-Unis, mais plus les Européens. Qui, qui cherche vraiment à, à, se, à s'ériger en défenseur de, de, de la démocratie, des libertés, si on peut dire. Euh, et c'est, c'est, je pense, principalement l'Union européenne et, euh, et l'OTAN. Euh, parce qu'il faut savoir que euh, le, l'Ukraine, depuis... Euh, depuis euh, 2004, mais surtout depuis 2014, depuis la révolution à Maïdan, euh, l'Ukraine veut rentrer... Enfin, une partie de la population ukrainienne, en tout cas, une grande partie, veut rentrer dans l'Union européenne. Et je pense que, justement, c'est une bonne occasion pour prouver que, oui, l'Union européenne est euh, comment dire, le défenseur de la démocratie, le défenseur de la liberté. — Alors... Euh, évidemment, je ne vais pas dire que l'Union européenne est une dictature, hein, très loin de là. Euh, mais euh, oui, je pense qu'il y a un certain... Je pense qu'il y a, il y a de ça, oui, je pense. Mais je ne sais pas si c'est l'enjeu principal. Alors en fait, c'est que peut-être aussi que chaque État cherche
0: à préparer l'après-guerre, déjà. Donc l'image qu'on se construit aujourd'hui, elle définira aussi l'image qu'on aura après la guerre. Donc peut-être aussi pour ça l'enjeu de se positionner, de choisir son camp, entre guillemets, et donc de, d'établir les moyens adaptés à, à, aux fins recherchées.
3: Chacun a son... ouais, un parti pris là-dedans. Moi, je dirais plus que c'est les États-Unis, pour le coup. Je, serais pas... je pense que c'est avant tout l'OTAN. D'ailleurs, c'est l'OTAN qui dirige les opérations d'aide à l'Ukraine. C'est les États-Unis qui sont encore vus comme le grand frère à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Il n'y a qu'à voir l'exemple des chars d'assaut. L'Allemagne a refusé d'envoyer des Léopards, donc qui sont des blindés allemands, Léopards 1 et 2, elle a dit qu'elle n'enverrait aucun char tant que les États-Unis n'enverraient pas eux-mêmes des chars. Donc, encore une fois, à l'échelle européenne, on attend de savoir si les États-Unis nous suivent, ou plutôt prennent le leadership, puis on les suit. C'est pas nous qui disons on envoie des chars, si les Américains veulent en envoyer, ils en envoient. On dit est-ce qu'on est sûr que les Américains nous suivent encore là-dedans S'ils le font, on y va. Sinon, on en reste là où on en était. Donc, ça, c'était pour, euh, oui, pour la question de qui dirige. Et puis, oui, chacun se positionne différemment. Les Polonais détestent les Russes, fondamentalement, depuis euh, bien longtemps. Ils ont une histoire de conquête, euh, enfin d'être conquis par les Russes depuis plusieurs siècles. Ça dépend pas juste du XXe. Donc, eux, ils sont euh, derrière l'Ukraine, c'est sûr. Euh, Dans les Balkans, c'est très différent. La Hongrie euh, recherche le partenariat russe et donc se positionne comme étant neutre. Dans les Balkans, la Roumanie, la Bulgarie s'en fichent un peu, honnêtement. Les Roumains n'ont pas grand intérêt, étant donné qu'ils sont un peuple latin, ils n'ont pas de grand intérêt à défendre les Slaves. Et en Europe occidentale, oui, c'est le concours de celui qui réussira à être au plus près de Zelensky. Là, il a fait une tournée en... En Europe, à Londres et à Paris. Et on avait l'impression que c'était une pop star, quoi. C'est-à-dire que tout le monde lui déballait le tapis rouge, on faisait des photos avec lui pour montrer qu'on était bien avec lui, etc. C'était. C'est assez dingue, quoi.
1: Mais Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux aussi de, represse, de surreprésenter le côté positif de l'Ukraine, sachant que, bon, c'est un pays qui a eu une histoire extrêmement compliquée, qui a eu. Un président pro-européen qui a fait n'importe quoi, puis un président pro-russe qui a fait n'importe quoi, puis après il y a eu Zelensky qui, effectivement, comme tu l'as dit, euh, Alix, tout à l'heure, euh, bah, à la base c'était, c'était un humoriste qui faisait semblant d'être président d'ailleurs dans une, dans une émission.
2: Serviteur un du peuple.
1: Voilà, et il y a cette idée-là. Est-ce que c'est pas justement un peu dangereux par rapport à l'après-guerre de euh, surreprésenter ce côté positif de l'Ukraine Sachant que, bon, je vais pas rentrer dans le débat, mais euh, il y a quand même été mentionné. Enfin, on parle beaucoup du bataillon Wagner du côté russe, mais on a aussi des légions nazies du côté ukrainien, donc de toute manière... Est-ce que c'est un petit peu dangereux, justement, ce...
2: Je pense que euh, au-delà de la question de savoir si c'est dangereux, il faut tout simplement pas tomber dans la binarité dans la binarité de dire les russes c'est les méchants, les ukrainiens c'est les gentils parce que euh, comme on l'a vu bien sûr il bah, y, y a des russes qui résistent et il y a des ukrainiens qui combattent aux côtés des russes qui sont d'accord avec euh, cette euh, opération militaire entre guillemets euh, je pense que les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles ne sont présentées dans les médias euh, occidentaux, euh, slaves euh, enfin ukrainiens et, 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 et russes bien sûr euh, après c'est vrai que dans ce, dans ce conflit euh, c'est quand même la Russie qui a commencé à envahir euh, l'Ukraine, c'est quand même une violation de la souveraineté de l'Ukraine donc euh, il paraît quand même normal que l'Union Européenne, les pays occidentaux les états unis se positionnent du côté de, de l'Ukraine ça c'est, ça c'est évident et puis oui comme Sybille l'a dit tout à l'heure pour préparer, euh, pour préparer l'après-guerre parce que c'est vrai que l'Ukraine depuis très longtemps, enfin depuis euh, des, des décennies veut rentrer dans l'Union Européenne donc c'est, euh, là, là on a vu avec la guerre plusieurs, euh, plusieurs étapes pour, pour que l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne. Donc à mon avis, ça ne, ça ne sera pas pour, pour tout de suite. Mais je pense qu'il euh, ne faut pas surreprésenter ce côté positif de l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine est quand même euh, un pays corrompu de base, euh, même très corrompu, l'un des plus corrompus d'Europe, et qui ne remplit pas les critères pour adhérer à l'Union Européenne pour l'instant. Cependant, pour préparer l'après-guerre pour des changements éventuels, euh, sur, surreprésenter le côté positif, non. Mais réfléchir à ce qui peut à ce que peut être l'Europe avec l'Ukraine l'Union européenne avec l'Ukraine j'entends pourquoi pas
1: puis disait que euh, le fait que la Russie ait euh, entre guillemets euh, entrée dans le territoire ukrainien a donc violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine euh, que la conséquence automatique de ça c'était forcément que les États occidentaux allaient la défendre je veux pas m'éloigner du sujet mais euh, c'est pas comme si on... enfin Bon, on l'a fait plusieurs fois, quand même, de violer l'intégrité territoriale de pays. Donc, en vrai, c'est, c'est pareil. La représentation positive de, de l'Union européenne qui irait au secours au secours de l'Ukraine parce que le droit international explique que non, on ne peut pas violer l'intégrité territoriale d'un pays. Alors qu'en fait, il y a des questions qui se posent aujourd'hui. C'est la question économique, notamment parce que qu'en Ukraine... On a euh, des mines de charbon euh, qui remplissent 85% des besoins domestiques. Euh, euh, donc ça fait quand même 100 millions de tonnes de charbon, ce qui n'est pas négligeable. Il y a énormément de gisements et de mines, euh, notamment sur le flanc S. Donc il y a quand même un aspect économique non négligeable, qui est d'ailleurs bah, justement pas extrêmement traité dans les médias aujourd'hui. Parce qu'on on parle beaucoup euh, de, plutôt d'aspects politiques, d'aspects sociaux. Mais cet aspect économique-là, est-ce que ça pourrait être la une raison peut-être une raison un peu cachée euh, de, de cette défense euh, des États occidentaux euh.
2: ?— Alors euh, oui, ça, ça peut l'être. Euh, moi, quand je parlais de, de, de... Quand les États occidentaux se rangent dans un camp, c'est plus de manière... Enfin, même si, bien sûr, il y a eu les chars, de, les, les, les chars euh, Léopard qu'on a évoqués avant, même si, bien sûr, il y a une aide militaire de l'OTAN, etc. Euh, là, les médias européens... Enfin, au-delà des médias, les, les, les pays occidentaux se positionnent de manière symbolique aux côtés de l'Ukraine. Euh, l'armée française n'intervient pas en Ukraine. Pas pour l'instant. Donc euh, cette opposition symbolique, pour moi, elle n'est pas du tout inédite. Pour moi, elle me, elle me paraît assez normale, compte tenu des valeurs que l'Union européenne veut défendre. Euh, donc bah, bien sûr, l'intégrité territoriale. Euh, euh, et, euh, et je pense que cet aspect économique, il est bien sûr au milieu des médias, évidemment. Mmh. Mais je ne, sais pas si c'est, je, je ne sais pas si c'est la raison principale de, de l'intervention des Occidentaux.
1: Mais bon, En tout cas, c'est une raison. Et le fait c'est qu'ils raison. en parlent pas, c'est... Oui. oui,
3: c'est une raison secondaire. Parce que, en fait, c'est plus... Enfin, je pense que c'est plus par attrait euh, dans cette opposition euh, avec la Russie, qui a lieu depuis 2014, avec l'annexion euh, russe de la Crimée, mmh. puisque euh, l'Est de l'Ukraine... Euh, ne présente pas d'intérêt économique pour nous. Pas de grand intérêt économique, en fait. Euh, par contre, il présente un intérêt euh, ethnique pour les Russes. Euh, je suis d'accord que c'est, c'est important, parce que, par exemple, Mariupol, qui était, on avait fait tout un truc quand il y a eu le siège de Mariupol, parce que c'est le grand centre industriel ukrainien. Euh, mais c'était... Euh, le, le vrai problème, par exemple, si on parle économiquement, c'est le blé euh, ukrainien. Mmh. C'est ça qui avait vraiment mis euh, à mal l'économie mondiale. Et, euh, parce que tout le Moyen-Orient, en fait, dépend euh, du grenier à blé euh, russe et ukrainien. Et s'il s'arrête de distribuer du grain, c'est la famine pour, euh, pour énormément de personnes au Moyen-Orient. Donc c'était ça qui avait créé un truc. Mais je pense que le, sur le centre industriel, vraiment, les causes en fait, d'opposition c'est sur l'intégrité territoriale, parce que les Russes estiment euh, que euh, l'Ukraine actuelle euh, n'est pas réellement euh, qu'ukrainienne, parce qu'il y a toute la population russophone et ethniquement russe euh, à Lugansk, Donetsk, euh, Zaporizh, Kherson, etc., et même Odessa. Et euh, face à eux, il y a les Ukrainiens qui sont... À part des slaves à part, surtout à l'ouest, et c'est eux, par exemple, quand on parlait de qui veut rentrer dans l'Union Européenne, c'est l'ouest euh, ukrainien qui veut rentrer. Euh, ça, ça se voit vraiment sur toutes les cartes présidentielles, économiques, etc. Il y a deux Ukraines. Il y a celle de l'Est qui est tournée vers la Russie parce que historiquement russe, mm-hmm. et il y a celle de l'Ouest qui est peuplée de euh, oui, personnes qui ne se sentent pas vraiment slaves, mais plus européennes.
1: Donc une forme de déchirement interne un peu du pays. Ah, c'est euh... sûr, ouais, ouais. ouais, ouais.
3: En fait, globalement ce qu'on voit avec la situation et la guerre en Ukraine par rapport aux médias, c'est qu'on n'a pas avancé en 100 ans. C'est-à-dire que quand on regarde. Moi ce qui m'avait frappé, je sais, quand je regardais les médias cette année, c'est que dans les livres d'histoire au collège-lycée, on parle de la propagande pendant la première guerre mondiale. Là sous les yeux, j'ai une affiche avec une affiche américaine avec écrit détruisez cette, cette brute folle avec un singe. Les babines retroussées, un casque à pointe, euh, symbole euh, allemand, qui est en train d'enlever une femme avec une, euh, il a une espèce de marteau en bois euh, couvert de sang dans, dans l'autre main. C'est de la prova- on est vraiment dans la propagande et la diabolisation de l'ennemi. Et on nous explique ça. Je me souviens, on nous fait faire des exercices au collège lycée en nous disant « C'est de la propagande. Pourquoi ça est Pourquoi on diabolise l'ennemi C'est pas bien, etc. » On n'a pas avancé en 100 ans. On fait la même chose sans s'en rendre compte.
0: Merci en tout cas pour ces mots qui servent servent de conclusion. Donc, euh, peut-être ce qu'il faudrait garder en mémoire, c'est qu'une guerre, elle est avant tout construite, et peut-être même avant euh, le début de la guerre. Donc, elle est envisagée sous son aspect euh, idéologique, mais aussi médiatique. Donc, comment on va faire apparaître euh, tel pays dans les médias, son pays dans les médias, et sa vision des choses, ses motivations dans le conflit Donc. Est-ce que les armes médiatiques deviennent prépondérantes aujourd'hui dans les guerres Peut-être. Et en tout cas, elles ne sont pas à négliger et peut-être à encadrer, prendre conscience de leur pouvoir et de leur influence. Donc je tenais à remercier tous ceux qui sont présents, donc Alix, Christophe et Manon, d'avoir participé. Euh, n'hésitez pas à euh, vous abonner, que ce soit à notre compte Spotify ou notre compte Instagram, donc euh, Lucas Lisson, pour suivre toutes les actualités et les prochains podcasts qui vont arriver. Euh, merci à vous et euh, à une prochaine fois.
1: Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. <rire>